0: Ich begrüße hier Johannes Enzle vom Landes-, also vom Naturschutzbund. Er ist der Landesvorsitzende Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. NABU begrüßt den Volksantrag der Bauernverbände. Das heißt NABU und äh, ja, die Bauernverbände Hand in Hand praktisch. Und es geht darum, die Umwelt, unsere Umwelt gemeinsam zu schützen und äh, ja, das ist eigentlich praktisch schon vorgelegt. 90.000 Unterschriften haben die Bauern, sprich die Landwirte, gesammelt, um eben ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen oder ähm, ja, ganz einfach mal auszudrücken. Sie haben da einige Kritik daran, beziehungsweise auch viel Lob dafür. Ich glaube, einer der Punkte war der, dass Sie gesagt haben, im Grunde genommen, was die Bauern da fordern, ist ja eigentlich alles schon im Gesetzesentwurf der Landesregierung enthalten.
1: Ja, zunächst mal einen herzlichen Glückwunsch an die Bauernverbände für ihren Volksantrag 90.000 Unterschriften. Das ist natürlich eine ordentliche Zahl und das ist ja auch der erste Volksantrag, der in der Geschichte Baden-Württembergs sozusagen erfolgreich war und eingereicht wurde. Der wurde gestern auch im Landtag äh, diskutiert und deswegen habe ich mich dazu auch geäußert. Ähm, der Volksantrag der Bauernverbände war ja eine Antwort auf das Volksbegehren Rettet die Bienen. Und ähm, die Landesregierung hat ja darauf dann reagiert und einen Alternativvorschlag gemacht. Und wenn man jetzt diesen Alternativvorschlag der Landesregierung, der jetzt als Gesetzesvorschlag im Landtag auch diskutiert wird, nebeneinander legt, also neben den Volksantrag der Bauernverbände, dann merkt man, dass da fast alles, was äh, in dem Volksantrag der Bauernverbände drinsteht, auch jetzt in diesem Gesetzentwurf drin ist. Insofern deckt sich das. Wobei der Gesetzentwurf da nochmal konkreter ist als der eher allgemeine Volksantrag der Bauernverbände.
0: Was heißt denn das in etwa konkret? Hat er die Landesregierung von den Bauern abgeschrieben oder die Bauern von der Landesregierung und äh, sind einfach nur ein bisschen allgemeiner geblieben?
1: <lacht> das kann man gar nicht so genau sagen. Ich glaube, es, es sind halt die richtigen Themen, die dort genannt werden. Auch im Volksantrag der Bauernverbände äh, sind die richtigen Themen. Aber vielleicht um ein Beispiel zu nennen. In dem Volksantrag steht drin, wir wollen den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, also Pestiziden, reduzieren, so ganz allgemein. Und in dem Gesetzentwurf der Landesregierung steht ganz konkret drin, wie man das machen möchte. Um wie viel möchte man das bis wann äh, reduzieren, also 40 bis 50 Prozent weniger ähm, chemische Gifte in der Landwirtschaft bis zum Jahr 2030 und äh, dann stehen eben auch Maßnahmen drin, wie man das erreichen möchte. Außerdem wurden im Landtag auch Mittel verabschiedet, also Finanzen und auch Personalstellen, um eben die Landwirte auch dazu beraten und zu unterstützen, um sowas wie diese Pflanzenschutzmittelreduktion auch wirklich umzusetzen.
0: Richtig, das heißt, die Probleme liegen immer im Detail. Und diese Details sind natürlich wichtig. Auf was bezieht sich denn das Ganze? Das heißt, da muss man sich natürlich irgendwie auch ein Referenzjahr heraussuchen, zu dem man eben entsprechend reduzieren möchte.
1: Ja, das stimmt. Erstmal müssen wir überhaupt erstmal aufnehmen, wie viel Pflanzenschutzmittel überhaupt ausgebracht werden in Baden-Württemberg. Da liegen aktuell keine Zahlen vor. Deswegen ist das eine erste Maßnahme, die da ergriffen werden soll, dass man überhaupt mal das erhebt, weil es dazu keine Erhebungen gibt, obwohl eigentlich jeder Landwirt und auch jeder jede Stadt, jede Kommune oder auch die Bahn, die müssen alle minutiös aufschreiben, wie viel Pflanzenschutzmittel, wie viel chemische Pestizide ausgebracht werden, wann, wo und warum.
0: Und diese Daten werden ganz einfach nicht äh, zentral gesammelt beziehungsweise nicht zusammenaddiert, dass man dann aber sieht, was Sache ist.
1: Genau, und das ist jetzt geplant, dass äh, im Prinzip über Stichproben, über ein sogenanntes Testbetriebsnetz, das heißt Betriebe, die freiwillig da mitmachen, die kriegen auch eine Aufwandsentschädigung, weil das mit ein bisschen Arbeit verbunden ist, diese Daten dann auch weiterzugeben. Und äh, dieses Stichprobennetz soll repräsentativ sein, also da sind dann Weinbauern dabei, Obstbauern, aber auch Ackerbauern und auch äh, Grünlandbetriebe, Und um dann repräsentative Stichprobe zu haben. Und das kann man dann hochrechnen und äh, damit hat man sozusagen eine sogenannte Baseline. Und äh, als Grundlage äh, dafür, wie gut man vorankommt. Und es geht jetzt auch nochmal darum, es wird oft missverstanden, eben, es gab oft die die Befürchtung, oh jetzt muss ich als einzelner Betrieb 50% Pestizide einsparen. Äh, das ist nicht so, sondern das ist ja ein globales Ziel sozusagen für Baden-Württemberg. Und in manchen Bereichen ist es leichter, auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten oder zu reduzieren oder durch andere Mittel, die weniger schädlich sind, zu ersetzen. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Weinbau, ist es wesentlich äh, anspruchsvoller. Und deswegen ähm, glauben wir, dass das durchaus möglich sein wird, dass man insgesamt in Baden-Württemberg eine deutliche Reduktion an Pflanzenschutzmitteln hinbekommt.
0: Jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben die Landwirte praktisch hier eine, ja, einen Volksantrag vorgelegt, in dem drinsteht, wir wollen, dass mehr Umweltschutz gemacht wird. Die Landesregierung hat dann etwas konkretisiert, wie sie sich das in etwa vorstellt. Das heißt, so und so viel Reduktion, äh, noch keine so richtige Datenbasis. Aber ich meine, was ist eigentlich die Vorstellung des NABU? Im Grunde genommen ist es ausreichend, was die Landesregierung letztendlich dann als Umsetzung vorschlägt oder wäre da ganz einfach mehr drin? Ich meine, wenn nicht mehr drin ist, haben Sie ja vorhin schon gesagt, bei den Weinbauern ist nicht so viel drin, bei anderen wäre mehr drin und die Zukunft wird vielleicht dann sich erweisen, dass vielleicht dann noch mehr Schutz gemacht werden kann. Also wie ist denn da die Vorstellung des NABUs?
1: Also wir glauben schon, dass in Zukunft ähm, es auch noch weitere technische Entwicklungen geben wird, äh, die es ermöglichen, auch ähm, auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Aber das ganze Thema Pestizide, Pflanzenschutzmittel, ist nicht das einzige Thema, das dort adressiert wird. Es geht auch um Rückzugflächen für Wildbienen zum Beispiel, sogenannte Refugialflächen, dass eben ein Teil der Ackerfläche der Natur vorbehalten bleibt und dort eben sogenannte Blühflächen entstehen, Blühstreifen, Blühflächen, die dann auch im Idealfall mehrjährig sind, also ein bis zwei bis drei Jahre stehen bleiben, damit dort auch Insekten überwintern können. Das ist ein wichtiger Aspekt, aber es geht auch nicht nur um die Landwirtschaft in dem Gesetzentwurf. Es geht auch darum, dass wir die Lichtverschmutzung reduzieren, weil das ein großes Problem ist, gerade in unseren Städten, wo überall Beleuchtungen sind, dass da eben Insekten hinfliegen und gestört werden oder da dann auch umkommen, bis hin eben auch, dass es ein Verbot geben soll von den sogenannten Schottergärten, das ist ja gerade so eine etwas zweifelhafte Mode, dass man den Vorgarten nur noch schottert, anstatt da irgendwie auch Blühflächen zu haben oder, oder Blütenpflanzen zu haben, nur noch Schotter. Und letztendlich ist das auch ein Lebensraumverlust für unsere äh, Vogelwelt und für unsere Insektenwelt. Das sind so Aspekte, die dort auch äh, adressiert werden, genauso wie der Ausbau des Ökolandbaus. Wir sind ja im Moment in Baden-Württemberg bei rund 14 Prozent Ökolandbau in Baden-Württemberg. Und das Ziel ist, dass wir bis zum Jahr 2030 40 bis 50 Prozent, äh, nee, entschuldigung, 30 bis 40 Prozent Ökolandbau haben in Baden-Württemberg.
0: Das Thema ist natürlich jetzt ein bisschen ausgelutscht. Corona heißt es und jetzt wird die große, ja, das große Portemonnaie aufgemacht und ziemlich viel Geld ausgeschüttet. Wie soll das Ganze hier finanziert werden Beziehungsweise wer trägt die Kosten oder hat man da ganz elegant gesagt, pass mal auf, wir haben Corona und jetzt müssen wir sowieso Geld ausschütten. Wer sich positiv verhält, der kriegt Geld, weil er halt einfach Geld braucht in dieser Situation und damit ist gut.
1: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Da hatten, haben, haben und hatten wir auch große Sorge, dass jetzt natürlich in ganz Deutschland, in ganz Europa durch diese ganzen Notfallpläne für Corona das Geld fehlt, um wirklich in Klimaschutz zu investieren, um in Naturschutz zu investieren und die Gefahr ist auch nicht gebannt. Ähm, letztendlich brauchen unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe Unterstützung, um mehr Naturschutz zu machen, denn sie konkurrieren einfach mit einem weltweiten Agrarmarkt. Und es ist ganz klar, wenn wir als Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Tierschutz wollen, mehr Naturschutz wollen, mehr Klimaschutz wollen, auch in der Landwirtschaft, dass wir dann zum einen die Produkte kaufen müssen, die hier in Deutschland und in Baden-Württemberg produziert werden, auch gerne zum Biolebensmittel greifen sollten. Und äh, dass unsere Landwirtschaft und Familienbetriebe da auch eine Unterstützung durch die Gesellschaft brauchen. In der Regel sind das dann Zuschüsse, weil letztendlich sonst äh, ein, ein bäuerlicher Betrieb hier bei uns nicht wettbewerbsfähig ist mit einer großen Agrarindustrie in Kanada oder USA oder Ukraine oder sowas. Das ist ganz, ganz klar. Das ist einfach nicht vergleichbar. Solange wir offene Grenzen und einen globalen Handel haben, geht es nicht ohne Unterstützung unserer bäuerlichen Familienbetriebe. Und das ist ganz klar, dass dieses Geld muss zur Verfügung stehen, denn Corona ist das eine, aber wir haben eine viel oder zwei viel weitreichendere Krisen auf unserem Globus. Das eine ist die Klimakrise und das andere ist die sogenannte Biodiversitätskrise, also dass viele Arten aussterben. Und eine Art, die einmal ausgestorben ist, die kommt nie wieder. Und äh, die Wissenschaft sagt ganz klar, dass... Das Netz des Lebens, wie man so schön sagt, das kriegt immer größere Löcher in den Maschen, und äh, irgendwann mal sind die Löcher so groß, äh, dass sich dieser Prozess auch noch weiter beschleunigt und immer mehr Arten aussterben. Und wir sehen ja gerade an Insekten, die Insekten sind extrem systemrelevant, wie man so schön sagt. Also wenn die Insekten weg sind, dann gibt es auch keine Lebensmittel mehr zum Beispiel, weil ganz viele Lebensmittel äh, von Insekten bestäubt werden. Und die Insekten sind ja auch die Lebensgrundlage für Vögel und für Fledermäuse und so weiter und so fort. Insofern ähm, können wir gar nicht anders als in diesen Bereich investieren. Und da ist die Landwirtschaft ganz wichtig als Partnerin der Gesellschaft, um hier äh, voranzukommen. Und wir haben da einfach auch einen enormen Nachholbedarf, nach dem Krieg ging es darum, die Bevölkerung zu ernähren und die Erträge zu steigern. Heutzutage haben wir eigentlich kein Ertragsproblem mehr. Wir haben ja eher das Problem, dass viel zu viele Lebensmittel verschwendet werden, weggeworfen werden. Mehr als die Hälfte der, oder rund die Hälfte der Lebensmittel, die produziert werden, landet im Müll, wird gar nicht konsumiert, wird gar nicht gegessen. Insofern äh, haben wir kein Lebensmittelproblem, sondern wir haben ein Problem, dass die Landwirtschaft an vielen Stellen noch nachhaltiger werden muss, damit die Artenvielfalt eben auch eine Überlebenschance hat.
0: Tja, aber im Gesetzentwurf, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist jetzt erstmal drin, Daten sammeln, um zu wissen, wo man genauer ansetzt. Sind Sie mit der ganzen Sache insofern zufrieden, wenn es im Gesetzesentwurf der Landesregierung oder sagen Sie, da hätten wir noch stark nachbessern oder zumindest leicht nachbessern müssen?
1: Also wir hätten uns auf jeden Fall noch mehr vorstellen können, an ganz vielen Stellen natürlich, ähm, weil... Da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Aber wir sind trotzdem sehr froh, dass das jetzt gekommen ist. Das ist ein großer Schritt und wir sind sehr froh, dass das jetzt auch, sage ich mal, mehr oder weniger im Konsens zwischen landwirtschaftlichen Verbänden, Umweltverbänden und der Landesregierung erfolgt ist. Weil letztendlich müssen wir ja gemeinsam in die Zukunft schauen. Und ich glaube, dass wir mit diesem Gesetzentwurf jetzt einen wichtigen Schritt nach vorne machen und jetzt erstmal gemeinsam schauen sollten, wie setzen wir das Ganze um. Wo müssen wir dann vielleicht noch nachbessern? Wo schießen wir über das Ziel hinaus? Wo gibt es noch Potenzial nach oben? Das, das sollten wir einfach in den nächsten Jahren schauen und gemeinsam darüber sprechen, wie wir insgesamt besser werden können in Baden-Württemberg. Mein Wunsch ist, dass wir Baden-Württemberg zu einem Vorbildland machen, europaweit in Sachen nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Ernährung für Bauern und für Bienen. Das wäre mein Wunsch und ich hoffe, dass wir da irgendwann mal hinkommen.
0: Das war Johannes Enzle, Landesvorsitzender Naturschutzbund, Landesverband Baden-Württemberg. Zum Thema Naube begrüßt den Volksantrag der Bauernverbände, gemeinsam unsere schützen. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, auch Ihnen einen schönen Tag noch.